0: Olá, ouvinte fanático! Bom, agora que você deu play, se liga nesse podcast produzido pela Jovem Pan Goiânia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Maia.
1: E eu sou Larissa Paiva.
0: Larissa, qual que é o filme de hoje que a gente vai falar aqui na nossa mesa?
1: Hoje a gente vai falar, antes tarde do que nunca, né? Da estreia da Marvel, por último aí, que foi Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme que a gente acabou demorando pra trazer, mas é um filme que ainda tá no cinema, então se você não assistiu ainda, tá lá, tá disponível se eu não me engano, em novembro ele chega no Disney Plus Exato. Então.
0: junto com o Jungle Cruise que é outro filme que nós outro falamos outro filme que falamos aqui. aqui,
1: tem episódio e eu gostei eu já tô com um sorriso no rosto aqui já quero deixar o convite pra vocês irem lá no Instagram, que a gente aprontou uma gracinha lá e deixamos um o Will é lá pra divulgar o filme. É então, vamos lá, né, Thiago? Isso foi é, a última estreia da Marvel, veio logo depois do desastre de Viúva Negra. Então eu acho que a gente tava com essa memória um pouco ruim, abalada. Então, foi uma experiência boa no cinema, assim, foi um filme divertido. É, infelizmente, os mesmos problemas que a gente aponta em todos os filmes da Marvel, eles persistem de alguma forma e, e eu definitivamente não sei como solucionar isso depois do, do ponto que a gente já chegou, mas foi uma boa experiência de filme, assim. Qual foi sua impressão inicial?
0: É, é aquilo que eu comentei com você ontem, quando a gente estava na sala de cinema, né? Eu acabo tendo mais preguiça, assim, com trailer, pôster e gente no Twitter falando de MCU, de Marvel, de, de fi desses filmes, assim, e tal. Eu acabo tendo mais preguiça disso, de, de, do fuzuê por trás dos filmes, do, do que os filmes em si. Os filmes em si, eu não sou nenhum grande fã, nem um grande detrator, assim, eu acho que são... É, eu acho que quando eles funcionam Eles são filmes ali de família São filmes familiar, de uma Pegada familiar Que são interessantes Que são, que levam Que fazem jus à, à proposta Que eles têm, né E eu achei que é um filme que tem uma proposta Simples ali é, Aí a gente pode Falar do quão é, Do quão jus ele faz ali As homenagens ao Wuxia. Uxia esse gênero ali que tem é, Kung Fu Ali no, no seu no seu centro e tal né? Isso é, isso é outra discussão Mas assim, como um filme com boas cenas Um filme com algumas boas atuações é, Incluindo, por que não, nosso querido Tony Leung Que fez o protagonista em Amor à Flor da Pele Um dos nossos filmes favoritos Vamos lá no nosso, no nosso feed, escutem o podcast de número 100 Que nós fizemos e, assim, tem acho que tem boas atuações, tem, tem bons momentos, assim. O filme é, é meio que cheio de bons momentos. E no final, assim, é, o final... É <risos> eu acho que poderia, eu poderia ter, sei lá, gostado mais do final, o final poderia ter sentado melhor comigo, mas, de maneira geral, a minha impressão é essa, sabe? De, de um filme correto, de um filme que eu gostei em vários momentos... E que, assim, o contraste com Viúva Negra é, é gritante, assim, sabe? Quando você vê que essa fórmula está funcionando, quando eles têm um cuidado a mais em, em, em aplicar ali naqueles filmes, é, e quando você vê que eles fazem de forma desleixada, como é o caso que foi no Viúva Negra, assim, sabe? Eu acho que aqui é, fizeram a mesma coisa de sempre, mas fizeram de uma forma um pouco mais afetosa, um, um pouco mais atenciosa e um pouco mais carinhosa. Do que eles geralmente fazem, né? Ah, acho que até ajudou o fato de que o filme não tem muitos grandes astros assim. É, talvez minto, né? Tem bons atores do cinema chinês, né? Como o Tony Leung, como a, a, a tia lá da família, que peço perdão, me fugiu o nome dela, né? Mas assim, é, a, tipo, a tia do, dos, dos dois principais ali, né? O próprio protagonista, o próprio shang ele é um, um ator assim, não muito conhecido, um ator ali de televisão, um ator canadense, eu fui descobrir um pouquinho sobre ele, e a gente tem a Aquafina, que fez A Despedida que é o filme que a gente gosta já fizemos episódio aqui na, no Supercuts, já fa falamos também sobre Raya, O Último Dragão e ela dubla a Raya na, na dublagem em inglês do filme, e é isso, acho que a gente pode, já pode falar do filme
1: é, eu vou ler sinopse então pra gente entrar mais no, no chang chi é o filho de, do líder de uma organização criminosa poderosa. O rapaz foi criado desde criança para ser um guerreiro, mas decidiu abandonar esse caminho e fugiu para viver uma vida pacífica. Porém, tudo isso muda quando ele é atacado por um grupo de assassinos e se vê forçado a enfrentar seu passado.
0: Eu acho que a gente tem essa cena ali lá no começo, logo no começo do filme, que é, é dessas cenas assim que eu acabo tendo uma opinião bem favorável pro filme porque eu já comecei meio animado, né? Tem uma cena, uma grande cena lá no, no começo do filme de é, de luta, assim, dentro de um, de um, de um contexto ele urbano e tal. Eu vou, não, tô dando spoiler, tá, gente? E assim essa cena já, já me já me coisou, assim, já me me deu aquela animação, né? E aí a, a, eu acho que assim eu vi outras pessoas falando mal do, do personagem principal, é personagem do Shang-Chi o ator que interpreta o Shang-Chi é, mas assim eu, eu gosto eu gosto que ele não é muito conhecido eu gosto que ele não assim ele não é um ator muito é, muito sei lá conhecido relevante tal ele nem ele nem tem uma presença assim super é, super forte dentro do, do, do próprio filme mas eu eu acho que com, com, combina com essa coisa que o filme vai querendo tomar, que é essa pessoa, ele, é, esse homem nominalmente normal, um cara normal, um cara pacato, um cara como qualquer um outros, e ele tá ali se vendo ele numa série de conflitos, né? Eu achei que acabou encaixando e assim a química dele com a Aquafina é uma é uma química bem legal. Ela também, assim, eu acho que é engraçado que nas cenas ele que ele tá junto com ela ela rouba muito a cena então ela acaba tendo que um protagonismo meio acidental ali é a própria irmã né tipo quando ele contra a cena com a irmã e quando ele contra a cena com a tia né eventualmente ali tipo as duas atrizes têm uma uma presença muito forte dentro dentro do, do próprio do próprio filme né é mas eu acho que acaba não me incomodando eu gosto de, dessa vibe que o filme tem tipo assim um, um, um menino que ele ele claramente é poderoso assim eu acho que ele é bem dirigido no que se refere às cenas de luta no que se refere às coreografias é, e assim na, na parte dram, mais dramática do filme eu acho que é onde o filme não é tão brilhante não é tão bacana como nas outras partes mas pelo menos não me, não me incomodou eu acho que é, eles usam ele dos dos pequenos recursos que eles têm de bom modo. Pelo menos eu achei, né? Pelo menos essa foi a minha impressão.
1: É, isso dele não ser um super protagonista, eu acho que é até... é algo que ele carrega do próprio universo dos quadrinhos, assim, o primeiro comentário, inclusive do Guga, Guga seu irmão, que já esteve aqui na mesa, um beijo pro Guga, e foi que era um personagem meio irrelevante no contexto do universo cinematográfico da Marvel, e ele tem um pouco disso aqui no filme, só que eu me interessei muito, principalmente nos aspectos culturais, assim, eu acho que a primeira parte do filme ali, quando a gente é apresentado para esse universo e, e tem muito dessas referências do, de filmes de, de Kung Fu e tal, até aquela primeira cena de apresentação dele, vestindo a camisa <risos> e tal, aquilo é, te leva muito para esse contexto. É, para conhecer esse personagem forte e tudo mais. E aí, de repente, ele é só um menino ali, é, com a melhor amiga. A dinâmica dos dois ali é muito interessante, é muito legal, muito bacana. E, e eu realmente acho que ela brilhou nesse filme, porque ela tá muito engraçada. E, e ela tá uma garota comum ali, uma jovem comum, com as dúvidas, eu acho que ela não se perde no, no meio daquele universo de heróis ela claramente não tem poder nenhum, assim, então ela só é legal <risos> por si só, então eu acho que isso é bem interessante é, o filme, infelizmente, eu sinto que até uma comparação que eu vi em muitos lugares, assim, era que a Marvel, a intenção era de fazer uma obra igual fez com Pantera Negra fazer aqui com esse universo chinês, né trazendo as lendas, os mitos, os dragões, que é, é muito parecido, inclusive, com o Raya, que a gente assistiu há pouco tempo atrás e, e falou que também é só vocês irem lá buscarem. É, o Raya tá disponível no Disney+, Plus, já, já foi uma estreia direto pra lá. E... E aí, eu acho que aqui ele acaba... O diferencial ali é que ele fica um pouco pobre demais, superficial demais nisso. Eu acho que ele usa poucas referências cinematográficas chinesas. Eu acho que ele poderia trazer esse universo cinéfilo chinês também para perto. E trilha sonora também é algo incomparável, assim. A trilha sonora do Pantera Negra, foi algo mágico na época, assim. E acho que quando a gente está lidando com fantasia, com herói, essas referências pop, elas são muito necessárias para criar um contexto mesmo. Então, eu senti falta disso. Eu senti falta... É, teve umas cena, cenas muito boas é, na China mesmo, na... Que eles estão num prédio e tudo mais. Só que eu acho que falta muito esse, essa especialidade do, do lugar mesmo, da China. Tanto é que eles sempre estão em lugares isolados, né? Ou tá dentro do, do castelo lá do pai dele, da mansão, não sei o que é aquilo. Do Forte, acho melhor chamar de Forte. É
0: tipo um Forte, um, é. Um Forte. Boa.
1: e Ou então eles estão numa floresta mítica... É, de bambus ali, que, é, tipo, pega o bambu, só faltou um panda, colocarem um panda ali pra falar, a ah, gente, estamos na China. Mas, assim, eu acho que falta muito de, de, desse, dessa sensibilidade mesmo. E aí eu acho que é a hora que o Pantera Negra conseguiu fazer, porque trouxe uma produção de fato que tava enraizada naquilo ali, naquele contexto. Então, aqui, a gente não, não vê muito isso, assim. É... E eu tô falando aqui de design de produção, direção de arte figurino, é, a própria trilha sonora, a edição de som, é, é tudo, assim. Acho que falta é, isso tudo para unir e fazer um filme bom. As referências, realmente, elas estão ali no início, mas muito superficiais ainda do Kung Fu. É algo que eu gostaria de ver melhor, assim, mais. Mas eu acho que também tem pontos positivos, assim. Eu já, já vejo um esforço um pouco maior do que no Da Viúva Negra. Da Viúva Negra foi um filme que... É, se me perguntar hoje eu não lembro de tudo que aconteceu no filme e de que, tudo não assim eu acho que, que foi muito pasteurizado. É, aqui eu acho filme. Que não é ele tem a possibilidade de ser melhor por ser uma história em outro lugar diferente né até pelas criaturas mágicas ali é, a mitologia da China dos dragões eu acho que isso traz um charme maior para o filme só que ainda assim tá muito superficial, eu não sei se é porque eles estão pegando a mesma fórmula e tentando aplicar em diversos universos eu não sei não, é isso, né mas é, eu acho que alguns filmes se adaptam melhor a essa fórmula, que é a fórmula dos Vingadores né? exatamente a fórmula dos Vingadores é, de... Tem um vilão super poderoso no final e vai unir uma galera para poder derrotar esse vilão. É a fórmula dos Vingadores. E eu, eu acho que em alguns personagens isso funciona melhor, em outros nem tanto. E aqui eu gostaria de ver mais esse personagem. Que a gente acaba que o pai, ele, ele tem toda a força do filme, tá no, no pai, assim. Porque o pai é o que tem a, a dualidade do bem e mal dentro dele. O menino não tem isso. É, o pai, ele tem razões de fato para lutar, o garoto Não tem assim, não, não é tão justificável Então eu acho assim que esse protagonismo E esse, esse drama mesmo Quem carrega é o pai o tempo todo E por ser o pai tudo, Ele não é um bom vilão Então acaba que ele fica Um antagonista ali dos bons Então acaba que leva a história Eu até achei que ele fosse o protagonista de fato Então eu acho que isso Complica um pouco na minha cabeça
0: É Sobre essa perspectiva de o um filme ser um, um filme de origem, né? Se, se você avaliar o filme como um filme ali de origem mesmo, você pode argumentar que o filme ele é, não é muito muito bem sucedido nisso, né? Porque você termina o filme e você não tem necessariamente um, um, uma grande história ali daquele personagem, e tal que, beleza? A gente entendeu que ele vai ser <risos> que ele vai ser usado. Em filmes futuros ele, da Marvel Mas assim, a gente não necessariamente Teve a oportunidade De criar uma forte identificação Com ele, no que se refere A história dele, eu, eu, como eu acabei Assim, achando legal O ator, legal, achei legal Assim, as lutas e tal eu, eu, eu acabei criando uma certa Relação pessoal, mas assim, o filme mesmo Ele não dá isso muito para a gente né? Tipo assim, a gente é, a, a gente tem essa sensação Grande que a irmã é mais importante que ele, que o pai é mais importante que ele, que até a tia é mais importante que ele, né?
1: Que a amiga é mais importante. A que amiga
0: ele. é mais importante que ele, então a gente não tem necessariamente essa é diferente do do por exemplo, sei lá, o alguns dos filmes de origem assim que a gente tem como, sei lá, o, o Batman Begins. Ou mesmo o primeiro Homem-Aranha, né? Que a gente tem assim, a gente entende quais são os valores e, dese e desejos daquele personagem, né? É, eu acho assim, é, o filme ele funciona dentro daquele universo assim tal, mas tem essa questão do desapontamento, que a gente vai ver filmes, filmes dos futuros desse personagem e esse personagem não foi ali apresentado da melhor forma para nós e tal, vai ser mais assim mais uma peça no quebra-cabeça, é, sem necessariamente ser um personagem de fato, né? É, não sei, assim, eu acho que é, eu acho que a Marvel tem dificuldade de fazer trabalhos extensos de personagem. É, eu não sei, eu não sei dizer um assim trabalho de personagem que eles têm feito nessa leva assim que foi mais bem feito, talvez assim. É, mesmo, mesmo tipo um filme como o Doutor Estranho e tal, que é um que eu, um dos que eu mais gosto assim, eu acho que não, não fazem isso tão eficaz assim, sabe então não sei né
1: eu teria até que ver de novo, eu tô até curiosa assim, porque eu acho que a minha experiência com a Marvel, todos os filmes eu assisti no cinema, a maioria deles, acho que quase todos e pra uma vez só, assisti uma vez e nunca mais então eu realmente queria assistir alguns de novo é, para tentar acessar os primeiros filmes, saber as primeiras sensações, a gente reviu Homem-Aranha para fazer um episódio, está lá no Supercut, inclusive. É, e foi uma experiência muito boa, assim, muito boa. A, a memória afetiva veio com tudo, mas ao mesmo tempo ainda segue um bom filme. Inclusive o terceiro, que era um que eu não gostava, eu gostei bastante nessa revisão. Então é, eu quero ainda fazer isso com alguns filmes da Marvel, porque. É, que continuam ali, né? principalmente depois dos Vingadores assim, Que veio depois dos Vingadores Porque realmente eu não lembro de, Do que é de verdade, sabe? Então eu acho que essa fórmula Que deu certo com os Vingadores Deu muito certo, inclusive é, Eles estão tentando replicar isso com outros heróis assim, Até para poder renovar é, esses heróis Eu acho que a experiência é muito diferente em crianças Eu acho que é um filme bem... Até um pouco infantilizado. Eu acho que até personagem da Aquafina, né? Uhum. É, é um personagem meio infantilizado, assim. Eles colocam também uma coisa que eu percebi. É aquele bichinho fofinho. Um, tipo um cachorrinho. E pra trazer esse... Puxar essas crianças, né? Que eu acho que o universo super-herói, ele transita muito pelo jovem adulto. Então ele precisa agradar. Então aquela cena do... Ah, o que, que a gente vai fazer agora? E, e vai... A gente devia ir pra casa descansar, mas vai pro bar cantar no canal ah, okay. Eu acho isso muito pro jovem adulto. É demais. E ao mesmo tempo, tem um personagem fofinho. Tem uma história, assim, que é, é, mostra ele criança também. Que eu acho que isso é muito importante pra relação com as crianças. É, então eu acho que tem muito disso. E é... Esses... Filmes de personagem, pra origem né, Do personagem, são muito importantes Pra esse novo público, pra eles construírem Vínculo com esse novo público, então o que foi Pra gente o Homem-Aranha Lá em 2004, se eu não me engano é, Tá sendo agora Pra outras crianças, eu até tenho curiosidade Assim, de chegar numa criança De uns 8, 10 anos e perguntar pra ela O que, que você achou do filme é, Principalmente um menino ali de 10 anos
0: Mas eu acho que o contexto É muito diferente é, No sentido de que o, na, na nossa infância, assim, filmes de super-herói não eram a grande regra, assim, do entretenimento infantil, né? Uhum. É, você ser, tipo assim, a gente, beleza. Tinha o, os, esses filmes assim, mas tinha um Harry Potter, tinha um Era do Gelo. É, tinha agora um, é basicamente é... só.
1: Ah não, ainda tem o universo gamer, né? Minecraft, essas coisas Sim. também tem, tem isso, assim, youtubers. As crianças é. querem fazer festa de aniversário de youtuber.
0: Não, e é muito isso, assim, eu acho que... O, os filmes de super-herói, eles entraram nesse... É tipo, eu penso ali no, no primeiro X-Men, eu penso no primeiro Homem-Aranha... E é claro que esses não foram os primeiros filmes de super-herói... Mas eles foram os primeiros de uma, de uma leva ali, né? De, de tipo, beleza, você teve o super-homem, aí depois você teve o Batman... E assim, filmes de super-herói eram, eram um ali, outro colar e tal... Então, assim, por conta do sucesso do, do, do Homem-Aranha, do Sam Raimi, por conta do sucesso dos X-Men, do, do Bryan Singer, é, e também por conta do sucesso do Batman, do Christopher Nolan, a gente teve essa, esse gênero dominando, né? Então, assim, as crianças de hoje já estão já nesse mundo em que filmes de super-heróis são a regra, né? Uhum. É, são a regra absoluta. Né? Na nossa infância, é, não, não era necessariamente, né? então é muito isso, então eu acho que a, a diferença basicamente é essa, né e mesmo mesmo que eles tenham, tenham um certo carinho e tal eu acho assim, os meninos de hoje talvez eles enxerguem como assim, o super sumo desse entretenimento os filmes dos Vingadores eu, uhum. tenho, eu, eu teria comigo que é quando a história parece e é mais dramática né, se você se você conta a história de vários heróis ali juntos, né é, tem tem uma guerra civil aí depois tem um, um filme que se chama é, guerra infinita né depois tem um filme que se chama ultimato né então esses filmes é, falam muito de questões assim de vida ou morte de sobrevivência do planeta eu acho que a geração mais moderna né Pensa muito nesses termos ali de sobrevivência do planeta, né? Tipo, o que vai ser de nós, assim, Eu né? Eu
1: acho importante, é uma geração que precisa pensar nisso.
0: É, a, a, geração, a, a nossa geração, pra, pra gente, a gente tem meio preguiça disso, né? De nossa, é, sobrevivência do planeta, tipo, apocalipse e tal. Não, a gente quer ver essa, uma história ali de um, de um menino conquistando a menina, né? Agora, não, essa, essa geração... Ela... Tanto
1: é que até isso se perde no filme, não tem é, nenhum homem de conquista, Aí é. eles são amigos, parceiros e só, companheiros.
0: É, pois é, a, a, a impressão que dá vendo esse filme é que aqueles dois podem se desenvolver num casal e podem Ou não. continuar amigos, assim, a gente, isso fica meio é, incerto, assim, né, se fosse... É um filme de outra época, né? De, não, esse, esses aí vão vão virar um casal com certeza e tal. E nesse filme a gente sabe que isso não necessariamente vai acontecer, né? E mas enfim, é um filme que para mim a gente às vezes comenta, né? Que o, o problema é que esses filmes é que eles têm que encerrar, né? Que eles têm que <risos> que eles têm que chegar num final, eles têm que encerrar a própria história, eles têm que concluir a própria história, né? E a parar é, certas pontas e, e fechar certos círculos, né, que é onde esses filmes mais tropeçam, né e aqui, o assim é um, sei lá, é um desses pequenos ali defeitos do filme, mas eu acabo gostando, eu acabo achando uma experiência bem satisfatória eu acho que talvez para eles eu acho que talvez para eles terem convidado esses atores famosos asiáticos e chineses, assim eles devem ter chegado com uma proposta mais profissional vamos colocar uhum. assim um negócio mais é, um negócio jamais desenvolvido né eu acho que isso é perceptível dentro do filme é, tem cenas que são muito bonitas né? são muito bem filmadas é, muito, muito bonitas mesmo e assim muito bem coreografadas tem, eu acho que tem um certo tipo tem uma cena lá de um ringue de batalhas, que é uma dessas cenas que que dão um certo apelo no filme, é, sabe? São coisas que, que parecem pequenas e realmente não são muito significativas, se você pensar um um, no filme como um todo, eu não diria que esse é um grande filme, assim, de ter uma mensagem articulada do início ao fim, mas é, que, é um filme que tem momentos, que tem momentos que me agradaram, e teve uma história que acabou sendo satisfatória pra mim apesar de estar tá ali naquela mesma fórmula Marvel, de não ter um final ali é, muito inventivo para a minha perspectiva, então é isso, você quer encerrar aí no seu é, pensamento? Vamos vamo
1: pras nossas notas eu dei 6,5 é, eu comecei com 8, caí para 7 e, e depois nossa conversa tô tendendo para 6 é... Eu acho Acontece. que é isso, assim, acho que a experiência, infelizmente, ela não pode ser isolada ao filme quando a gente tá falando desse universo e um influencia o outro. E, e é isso, assim, infelizmente acho que a média do Supercuts vai ficar entre 6,5 e 7. E
0: não sei se a gente está sendo mais. Tem, tem hora que eu acho que a gente está sendo mais exigente, tem hora que a gente está sendo. Eu acho que a gente está sendo mais generoso.
1: É, hoje a gente está é, generoso.
0: Gente, é, acho <risos> que nós estamos generosos, né, Parece para esse filme.
1: É, vamos lá, vamos para nossas indicações?
0: Bora lá. Larissa, isso aqui que você tem para os nossos ouvintes hoje.
1: Hoje eu vou dar só uma indicação para vocês. <risos> é, escolhi bem. O, a indicação vai ser O Nevoeiro Filme de 2007 É um filme que eu tava ensaiando para ver há algum tempo Desde que o Chico Firman Do Cinema na Varanda Fez um, uma divulgação sobre ele É um filme que eu já tinha visto outras vezes Mas eu não lembrava E assim que começou a primeira cena ali Eu já me lembrei é, Ele é baseado num livro do Stephen King Então é esse horror Fantasioso ali É, é um filme que Eles ele parece muito com sinais de certa forma, assim de, de dialogar esse horror com a fé humana e com de uma forma bem pessimista, assim é um filme bem pessimista, mas ao mesmo tempo eu acho que ele ele constrói muito bem os momentos de horror, de fato, com os momentos dramáticos, com a história de um pai com um filho é, num cenário meio apocalíptico ali, então essa dinâmica pai-filho-sociedade é, é muito bem retratada no filme, eu gostei bastante, é, o filme tá na Amazon Prime, ele tava na Netflix e saiu, mas ele é um filme que eu já vi aparecer e sair de vários lugares, na Netflix também tem outras adaptações do Stephen King, para quem gosta, é, tem outras boas adaptações, adaptações ruins E, e a gente caminha por aí é, O Nevoeira é a melhor delas, com certeza
0: É isso aí é, Eu acho que a gente tem algumas estreias no cinema Que valem a ser pontuadas, né? Tipo, é, tem um filme que se chama No Ritmo do Coração Que é conhecido como Mais conhecido como O nome em inglês Que é Coda ou Coda Pra gente, né? Que é, uma, é sobre uma uma, uma menina surda... Acho que é uma história de uma menina surda e a sua família. É, é desses filmes, assim, desses dramas... Meio Pequena miss sunshine uhum. sabe? Que fez muito sucesso em Sundance. E fez um, muito sucesso com uma parcela da crítica americana esse ano. É, eu, eu, tenho, eu tô meio que indicando esse filme sem ter visto ainda. Porque eu tenho um, uma... Uma tia que mora nos Estados Unidos E a minha tia viu esse filme Amou o filme Falou, não precisa ver, é um drama lindo É um dos melhores dramas que eu vi não sei quê. Se, se eu vou, se eu vá concordar com isso Já <risos> é outros 500 Mas eu, enfim eu eu, eu eu acho que vai ser O filme aí pra gente ver no cinema Nesse fim de semana Porque esse filme sim estreou Nos cinemas aqui de Goiânia Estreou em várias cidades do Brasil Foi pauta Ali dos nossos amigos do cinemático. Um grande abraço para o nosso amigo Pedro Estraza. tem aquele filme, aqueles dois filmes também nacionais. é O Menino que Matou é, Meus Pais e A Menina que Matou Os Pais também. Que é, São são dois filmes contando ali, é, questões narrativas da, da família von Richthofen. E o filme, eu acho que ele teve... Eu não sei se ele chegou a estrear no cinema... Ele tá no Amazon Prime. Eu, aqui em Goiânia ele não estreou. Ele deve ter, ser desses filmes que tinha uma estreia agendada é. ele para março de 2020. É
1: exatamente
0: isso. No início da pandemia e aí meio que se embanou no caminho, uhum. não estreou e tal. Acabou indo pro streaming. É...
1: Patrulha Canina chegou nos cinemas também. Patrulha A gente assistiu Canina, o, o trailer ontem e, e é muito fofinho o filme. Assim, acho que é, é uma faixa etária bem de criança pequenininha. Mas tem feito sucesso E eu acho que fica de indicação Para você é que tem pro, uma criança pequena É
0: para os nossos ouvintes que tem, que tem filhos pequenos É, é Eu vou, vou indicar do, Dois produtos assim Tem, tem uma amostra Do Pedro Almodovar Que está acontecendo na MUB. Já são é, é, Um Dois, três Acho que são três filmes Que lá já estão eu Acho que vai ter um quarto ainda esse mês se eu não me engano, é A Lei do Desejo, é um filme dele de 1987, estreou ontem no, na MUBI, então a MUBI tá rodando esses filmes aí mais antigos do Almodovar, eu vejo que são filmes que são menos conhecidos por, por natureza mesmo, assim, é, o Almodovar ficou mais famoso mesmo nos anos 90, nos anos 2000 com o... É, com o Tudo Sobre Minha Mãe, com o Fale Com Ela, uhum. sabe? Com o próprio Atami, né? Uhum. Que é um filme dele com Antônio Bandeiras, de 1989. É, sabe? Eu acho que ele foi ficando mais famoso ele com o tempo. Então, os nos dos anos 90 não tem o mesmo... O me, a mesma fama mesmo, né? Mas eu acho que vale a pena para os fãs do diretor ou os, com, os mais completistas aí do diretor. Eu acho que tem coisas boas nessa fase do Almodóvar. É, enfim, deixou a dica. E tem uma série aí para os, é, os que gostam de documentários esportivos, assim como eu. Tem uma série que se chama Untold. É, que é uma série que está acontecendo aí na Netflix, que é um filme por semana. E o filme dessa sexta é, é o filme que acho que mais me, me chamou a atenção. Que é um filme sobre é, Federer e Fish, né? Que é uma, tipo, uma rivalidade ali. Do, de, de tênis, eu lembro dessa realidade acontecendo ali no, no meio ali dos anos 2000 com um tênis o, o Federer é o meu tenista favorito e tal, eu lembro muito de, de vê-lo conquistando aí -N, N títulos e tal e o Mard Fish era um, era um desses tenistas que nunca teve na categoria do Federer nunca teve ali no patamar do Federer mas ele, ele sabia é, endurecer jogos assim, sabe? Então era bom vê-lo jogar, assim, às vezes e tal. Enfim, tô aguardando pra ver como é que vai ser esse documentário e tal. É uma coisa da Netflix e tal, mas eu acho que vale a pena pra quem já assina Netflix e quer ver algo nessa linha. E uma semana meio sem muitas indicações, né? Porque a gente tá vendo gente muita coisa que tá muito... tá saindo... <risos> A gente tá vendo muita coisa que tá saindo da Mubi, tá saindo do Telecine, né? Tá saindo do é, Belas Artes, É, fim de mês né? é assim,
1: correr atrás do que não foi assistido. Ainda mais esse mês que a gente tirou férias, tem muita coisa atrasada. Não vai ser uma lista muito extensa, eu já aviso vocês que ficam esperando a lista dos assistidos do mês. Mas é isso aí, mês que vem a gente recompensa. É, pessoal, estamos nas redes sociais como pode. Instagram, Twitter, Letterbox. Eu sou o Ares BVP, Thiago e Thiago R. Maia. Sigam também a Jovem Pan, Jovem Pan Goiânia, em todas as redes. E é isso, até a próxima.
0: Semana que vem estamos de volta. Um abraço a todos e tchau, tchau. E aí, curtiu? Fique ligado nos canais de comunicação da Jovem Pan Goiânia para receber mais conteúdos como esse. Câmbio, desligo.